0: til Radio 4.
1: Velkommen til Kranibrud i dag med Julie Melgaard Harbo.
2: Hvad er opmærksomhed egentlig? Hvorfor kan det nogle gange føles umuligt at holde den fast på den opgave der er lige foran os? Og kan man faktisk multitaske? Eller hvad er det lige der sker når vi forsøger at dele vores opmærksomhed mellem flere ting? I dagens program, der undersøger vi, hvad det er, der fanger vores opmærksomhed, og hvad det er, der udfordrer den. For hvad sker der egentlig i hjernen på os, når vi virkelig koncentrerer os om noget? Mit navn er Julie Melgaard Harbo. Velkommen til Kranjebrud.
1: Du lytter til Radio 4.
2: Og med i dagens program, der har jeg Emma Lauth-Als, der er biomediciner og og så altså forfatter til en bog om netop opmærksomhed. Velkommen i studiet, Emma Hej. <laughs> og vi skal blandt andet øh, kigge nærmere på, hvad det er, der sker, når vores opmærksomhed den er vendt mod øh, de mange skærme, vi bruger i løbet af en dag, og hvordan skærmene påvirker børn og unge. Og så skal vi altså dykke ned i, hvad opmærksomhedsøkonomi det er for noget, og hvad vi faktisk selv kan gøre for at blive bedre til at holde vores opmærksomhed fast på én ting i længere tid. Men jeg tænker, vi lige skal starte med at få slået fast, hvad det er, vi skal tale om i dag. Altså Emma, hvad er
3: Ja, det er et rigtig godt spørgsmål. Uh, vi kan tænke om opmærksomhed uh, i alt muligt forskellige måder. Uh, vi kan tænke om, hvor vores opmærksomhed, hvordan vi kan fokus. Måske du tænker om din og hvor lang tid du kan holde din opmærksomhed. Eller måske du tænker om at dele din opmærksomhed. Og som biomediciner, jeg, jeg tænker om det... Uh, om hvis alle de her typer af hvis de bruger det samme del af fjernen, eller hvis de bruger forskellige dele af fjernen. Uh, og så selvfølgelig uh, med det, vi har omkring tre typer af opmærksomhed. Så det med fokus og fange vores opmærksomhed, det er, de bruger det samme del af fjernen, så det er lidt uh, to sider på det samme mynte, mm. hvis du kan se det. Yeah. <laughs> uh, og så er det også uh, Øh, vores koncentrationsavner, vores værdvarende opmærksomhed, at det bruger en anden del af hjernen, og så øh, det er den idé at skifte imellem forskellige opgaver, dem med at dele vores opmærksomhed, eller multitasking, det bruger en anden del af vores hjernen. Så det er de her tre typer, du vil dele opmærksomheden ind i? Ja, hvis du spørger mig. <laughs> og vi skal
2: altså også dykke lidt ned i, hvad det er for nogle dele af hjernen, der er på spil her senere øh, i de her forskellige typer opmærksomhed. Jeg kunne godt tænke mig også at høre, hvor længe vi faktisk kan Øh, koncentrere os om noget? Altså, hvad er det længste, vi kan holde vores opmærksomhed på en opgave?
3: Ja, det, det er en spørgsmål, jeg har rigtig tit. <laughs> Hvor lang kan jeg endelig koncentrere mig? Fordi der er mange, der også siger, at jeg, jeg føler som min koncentrationsevne, det, det er ikke så langt nu, at over uh, de her sidste år, at de har kommet ned og ned, uh, og det er rekt, rigtig kort. Uh, men det det er faktisk en meget kompliceret, for måde, fordi mm. det, vores koncentrationsavner afhænger meget om, uh, hvilke opgaver uh, vi er i gang med. Så måske du kan holde din uh, koncentration for en time, hvis du læser en bog. Men uh, hvis du skal snakke om, uh, med en finansrådgiver, det er jo måske 10 minutter, før du er bare træt ja. <laughs> af det. Uh, og så, uh, det kommer lidt an på opgaven, og så også uh, vores motivation. Så uh, selvfølgelig, so hvor meget interesse du har i noget, så so du kan uh, måske med det samme opgave, så so hvis du ser en tv-serie, du kan holde din opmærksomhed en hele dag og se det hele af din yndlings tv-serie på Netflix, men måske hvis det er noget, du ikke har så meget interesse i, at du kan kun se et afsnit, for du siger, okay, det var nok kan det ikke også være tilfældet, hvis det er noget, der er meget
2: kompliceret? Altså hvis det for eksempel er en tv-serie, der kræver meget af der vil du så ikke også kunne holde opmærksomheden på det kortere tid? Altså hvis det er kompliceret at følge med i plottet? Eller
3: det, det er faktisk interessant, fordi hvis det er meget, meget kompliceret, det er ligesom du sagde, at øh, det, det kan være svært at holde din opmærksomhed over en lang tid. Derfra, bare fordi det, det kræver meget mere mentet indsats. Men på det modsatte side... Øh, kan det også være svært at holde din opmærksomhed, hvis det er for nemt? Hvis det er for kældent, At du har ikke nok uh, stimulation? Du ser
2: den samme serie, som du har set fire gange før, fordi det er lidt hyggeligt. Ja, præcis. der holder du ikke rigtig opmærksomhed på den. Det er for, at du kan sidde og lave noget andet imens, måske. Ja, præcis. Hvad så med den her idé om, at vi godt kan multitaske, Altså, at vi godt kan fokusere på flere ting samtidig, og faktisk dele vores opmærksomhed på den her måde. Altså, hvad sker der i vores hjerne, hvis vi prøver på at multitaske.
3: Ja, så hvis vi kigger på hjernescanning, du kan se, at du kan ikke rigtig multitask. Du kan ikke virkelig dele din opmærksomhed. Det er mere som, at du skifter hurtigt fra en opgave til den næste. Så hvis vi <coughs> igen kigger på hjernescanning, vi vil se en signal i uh, den del af hjernen, at du brugte til den første opgave. Og så når du skal skifte til det næste, du vil se, at så har du aktivering i en ny del af hjernen. Fint. Uh, men det er stadig lidt at en uh, restaurante signal i den første hjernen til den første opgave. Det er til noget, noget sekunder måske, for den forsvinder. Og uh, den er årsagen, at uh, multitasking kan være lidt stressende, fordi det bruger lidt mere energi. Så det er til noget til for din hjerne til at lave den her skift. Selvom du måske uh, synes, at du gør det i et øjeblik. Det er til noget sekunder i din hjerne til at gøre det. Og så det er det, uh, hvad folk uh, kalder den uh, for switchkost, eller skiftpris måske. Mm. <laughs> uh, så det er gratis at skift uh, fra en opgave til det næste. Og så det er det også at at det, det kan være lidt stressende. Og det tager meget af vores produktivitet, hvis vi gør det hele den at vi skal tage nogle sekunder til at komme ud af en opgave, og så ind til det næste. Og så igen, når vi skal komme tilbage, det er det samme. <laughs> du skal tage nogle sekunder til at komme ud af uh, den, der har forstyrret dig og så indtil denne regional opgave. Så
2: vi bliver mentalt udmattet? Ja. Altså, så man kan i princippet godt, men, øh, men det koster bare mere for ja. hovedet, så vi kan godt skifte mellem de her dele af hjernen, der prøver at udføre forskellige opgaver. Øh, men hvis vi
3: prøver at gøre det en, en hel del, eller... Ja, hvis du, hvis du prøver at gøre det en hel dag, det vil være meget stressende, uh, og som sagt, det vil bare ikke være effektivt, men uh, du kan også se, at det er ikke så nemt at gøre, hvis din opmærksomhed er ufordret. Uh, så jeg kan godt lide den eksempel, men, uh, hvor hvis man kører bil, så du kan køre bil til arbejde hver dag uh, og lytte radioen. Det er mm. nemt nok. Måske du de gør det lige nu. <laughs> Men uh, uh, det er fint. Så du skal bare skifte hurtigt med, at man kører og lytter. Kør og lytter. Og det er okay, fordi det er, det er den vej, du går uh, hver dag. Så det, er, det kræver ikke så meget indsats. Og så det er det samme med lytte. Det er meget passivt. Det kræver ikke så meget indsats. Men hvis du er i en ny by, eller det er masser af trafik, og du skal finde din vej, hvad er det første ting, man gør? De sluk. De slukker på radioen. Mm. Fordi de kan ikke holde deres opmærksomhed på de to forskellige ting, når det er ufruttet. Uh, så det er den måde, at du kan se, at det er rigtig svært.
2: Så hvis der er noget muscle memory involveret, altså det kører på automatik, øh, vi kører bil, vi mm -hmm. cykler, vi gør noget, vi ligesom ikke behøver at tænke over, så kan vi godt have flere ting øh, kørende sammen tidlig. Præcis,
3: fordi det koster ikke så, så meget at lave den der skift. Og det er også noget med vores forskellige de to opgaver er. Så for eksempel med at køre bil, så det er meget motorisk, ikke bare med bilen, men muskelmotorisk, <laughs> og så uh, at lytte, det er noget auditiv uh, stimuli. Så det er meget forskelligt, men du kan se, hvis du har to venner på hver side af dig, uh, og de begge tog fortalte dig en historie, du kan se rej hurtigt, at du kan ikke holde din opmærksomhed på begge dele på det samme tid. Du har et barn, der snakker til dig i den ene ende, og du prøver at tale i telefon med din ven i
2: At Så kan du faktisk ikke høre, hvad nogen siger. Nej. Er det, det her, hvor vi, hvor vi kører i bil, og vi samtidig godt kan høre radio, eller vi cykler, mens vi hører en podcast... Er det det, man kalder den vekslende opmærksomhed? Eller hvad er vekslende opmærksomhed for noget?
3: Ja, det er, det er lige præcis vekslende opmærksomhed. Uh, og det er... Uh, den definition er at skift mellem to opgaver, Så det er virkelig, hvor lang tid det tager dig til at skifte fra en til det næste. Og du nævnte før, at det har konsekvenser for vores
2: produktivitet, mm. øh, når vi så forsøger at multitaske på en måde, hvor, hvor vi ligesom ikke kan veksle, hvor det faktisk kræver noget. Altså, hvad, hvad har man set her? Hvordan har det konsekvenser?
3: Ja, fordi din opmærksomhed, når du starter med en opgave, din opmærksomhed, det kommer lidt ind og ud, det svinger ind og ud, det er ikke bare til og fra. Så det er til noget til, til at komme ind til den der dyb fokus uh, i din arbejdsdag, og så måske du har en projekt, og så det er til 10 minutter at komme ind til den her dyb fokus, hvor du virkelig der, og du kan skrive en masse. Og så er en kollega komme ind, og så du kan, du skal du komme hele vejen ud fra den der dyb fokus, og, og skifte til en ny opgave. Og så ja, svar deres spørgsmål, og så du skal komme tilbage, og du skal gå tilbage lidt og sige, okay, hvor var jeg i min, i min opgave her? Um, og, og igen komme ind til den der dyb fokus. Så er også, at det, det kan tage masser af vores produktivitet hver dag. Nogle eksperter i den område siger, at det kan være op til 40% af vores produktivitet. Uh, men det, det er lidt svært at måle, selvfølgelig. Men det, det, uh, det, det kan virkelig påvirke vores uh, arbejdsdag. Så den går ud til alle
2: derude, der, der har storrumskontor, at måske man faktisk kunne øge produktiviteten med, med op til 40%, hvis man hvis man fandt måder, hvor man kunne isolere sig i sin fokusboble.
3: Ja, præcis. Ja. Det, det kan være rigtig rart at have den der... Um tid med kollegaer i, i de her store, <laughs> åbne kontorer. Men på det samme tid, nogle gange, øh, hvis du har noget, at du skal virkelig fordybe sig i, måske det er det godt, at øh, finde en privat kontor for en time, eller øh, bare have noget øh, headphones ja. på. <laughs> ja,
2: have nogle hørtelefoner på. Og nu skal vi altså kaste os over, hvad det er, der fanger øh, vores opmærksomhed, og hvad det er, der udfordrer den.
1: til Kranjebrud på Radio 4.
2: Og altså noget, der i hvert fald kan fange vores opmærksomhed, det er vores øh, skærme. Så hvordan påvirker skærme vores koncentrationsevne, vores opmærksomhed, Emma?
3: Ja, det er en rigtig stor spørgsmål, fordi ja. det er kun nu, at vi har børn, der har vokset op og startet at komme ind til arbejdsmarkedet, øh, hvor de har virkelig vokset op med teknologi. Uh, fordi for eksempel, jeg er 30 år gammel, og jeg er ikke haft en smartphone, da jeg var børn. Det var da jeg var i gymnasiet, at vi har haft det så. Uh, den... ja, de digitale indfødte, det er vel dem, der er ved at blive voksne nu. Præcis. Ja. Ja. Så, så det er rigtig spændende at se, hvordan de, uh, de kommer ind til arbejdspladsen og, og øh, hvordan teknologi har påvirket deres udvikling. Men øh, lige nu, nu at teknologi er så stor en del af vores dag, især med børn nu, øh, det er den store spørgsmål, øh, hvordan de her skærm, øh, de påvirker vores koncentration. Uh, og øh, ja, problemet med det er, at det er virke, virkelig svært at lave en rigtig forsøg om det. Mm. Fordi selvfølgelig... der er skærmtid, du kan se, okay, hvor mange timer. Men den, den mangler kvaliteten af det. Så for eksempel, jeg har et et år, uh, data, og uh, hun er virkelig sød. Um, hver uge, hun er kun et år, men hver uge, hun får lidt skærmtid faktisk. Og så hvis jeg var i et forsøg, de vil sige, at hun måske får en time eller to af skærmtid. Og det er nogen, der lytter og siger, ej, hvorfor? <laughs> hvorfor skal du gøre det? Aber, um, men det er, fordi hun snakker med hendes bedsteforældre på min telefon, fordi som du kan måske høre, jeg er ikke dansker, jeg kommer fra Canada, så mine forældre er i Canada, Og det er ikke et problem, at hun snakker med hendes bedsteforældre på en telefon, selvfølgelig. Mm. Så når man laver en forsyg, de skal også finde en måde, at øh, også øh, se kvaliteten af skærmtid. Ja, hvad der er,
2: man laver også, for der er vel stor forskel på, om dine to -årige, tre årige eller om vi som voksne, sidder og scroller
3: i en app, eller spiller spil, eller ser serier, eller snakker med nogen på FaceTime. Præcis. Så det er en stor forskel mellem passive ting som tv-serier, eller interaktive ting, og kvalitet af den der interaktion. Så det, det kan være meget svært at gøre. Og så den det bedste, vi kan finde, er en sammenhæng mellem skærmtid og koncentration. Men det, det ikke betyder, at det er en årsagssammenhæng.
2: Ja, det er jo svært at undersøge, også når vi sidder med dem hele dagen, for vi sidder så med vores computer på arbejde, de fleste gør i hvert fald, i løbet af sådan en arbejdsdag. Øh, og så sidder vi med vores telefoner i hånden, og så sidder vi måske og ser tv om aftenen, så det er også forskellige skærpen, der sådan ligesom ja. bestemmer i løbet af en dag. Men hvorfor er det, de er så distraherende? Altså, kan vi finde nogle forklaringer i hjernen på, hvorfor det er, at vi sådan helt automatisk nogle gange bare ender med den der telefon i hånden og bare sidder og scroller? Og til de længere tiden vi lige havde tænkt os, måske skulle man lige tjekke noget, men så ender man med bare at sidde der. Hvilke forklaringer er der på, at de bare er så gode til at fange vores opmærksomhed?
3: Ja, det er fordi dem, der uh, ejer social media virksomheder, de, de har sat en masse penge ind i forskning om, hvad fange vores opmærksomhed. Uh, hvilken slags uh, rådfarver er bedst til at fange vores opmærksomhed? Hvor tit vi kan sende notificationer, at du vil stadig klik på, uden uh, at ignorere det, Uh, og så det er virkelig dem, der har lavet det mest forskning i det, og så de har noget algoritme, det, det vil bare holde din opmærksomhed. Det er også meget dejligt selvfølgelig, hvis det er bare en 10 sekunders video, uh, som TikTok og så du, uh, du kan godt lide det og så i 10 sekunder, du kan se en ny, <laughs> Din hjerner kan godt lide at have stimulation at se noget nyt, uh, og så det er bare uh, din telefon du kan uh, se masser af nye ting hele tiden på det Uh, og så er det noget, at uh, vores hjern kan godt lide. <laughs> og så er det også, at det er så svært at komme væk fra det. Men jeg tror, det er også uh, den store forskel mellem voksne og børn, for eksempel, at uh, vi har en del af vores hjern, den præfrontale til cortex pandelappen. Um, det er den del af hjern, der kan, hvor vi um, planlægger og tager beslutning. Uh, og så det er den del af hjern, hvor vi kan sige, okay, nu er det tid til at sætte telefonen væk. Og så vores pandelappen er moden. <laughs> det er noget omkring år, øh, eller øh, hvis man er fem år, det skulle være moden øh, den pandelappen på den tidspunkt. Ja, det er ret sent. Ja, det er sent. Det. Så hvis du har hørt af prefrontal cortex eller pandelappen, det er bare, du har hørt, at det er ikke moden, indtil du er uh, allerede en voksen. Og så det er forskellen med voksne børn, så en, en 8-årig de har ikke en moden, prefrontal cortex. Altså det er rigtig svært for dem at sige, okay, nu skal jeg sætte min telefon væk og lave noget lektier. Selvfølgelig en 8-årig vil jeg ikke <laughs> sige, okay, nu skal jeg lave lektier. Så det er lige præcis det. det. Det er også rigtig farligt på den måde for ja. barn.
2: Nå, Og hvordan er det også, at man bruger den her viden om hjernens belønningsmekanismer, når man prøver at fange både børn og voksne, altså alle brugernes opmærksomhed for eksempel på diverse sociale medier apps. Altså hvad er det der sker i vores belønningscentre, når vi får, øh, når vi sidder på TikTok og får en masse fed, hurtigere hurtige videoer, stimulation af hjernen. Hvad er det der sker her?
3: Ja, præcis. Det aktiverer vores belønningssystem. Og uh, du har måske hørt, at du får den her hit af uh, dopamin, <laughs> at uh, det er den uh, signalmolekyl i hjernen, uh, hvor vi har den gode følelse, og det er også uh, uh, har en stor rolle i vores uh, motivation. Uh, så so, hvilke ting, vi kan godt lide at gøre. Og <laughs> uh, så so, er præcis det, at det aktiverer den hele tiden. Og så er det, du skal bruge en anden del af hjernen til at sige, okay, nu skal vi stoppe med det, og det kan være rigtig svært, fordi det er uh, den balans i hjernen, så so, det er begge dele, det er kæmpe <laughs> imod hinanden. Så so
2: igen, jo you, hurtigere, det går jo flere fede farver, jo sværere er det ligesom at lægge det
3: fra sig. Præcis, det er lidt det samme som uh, forskning til, uh, hvorfor folk kan lide en uh, casino. Uh, ja. <laughs> så. ja, der har man jo også noget helt
2: bestemt lys, og altså ligesom lavet nogle rammer, der gør det svært for folk at gå. Præcis,
3: ja.
1: Det her er Kranjebrud på Radio 4.
2: Hvis du hele tiden synes, at uh, din telefon, den stjæler din opmærksomhed, så er du altså ikke alene, din opmærksomhed er nemlig blevet en så vigtig handelsvare, at der i dag findes et begreb for den slags forretning, nemlig opmærksomhedsøkonomi. Når du for eksempel kan være gratis på mange sociale medier, så er det altså, fordi du betaler for det med din opmærksomhed. Eva Otto er postdoc forsker ved Center for Tracking and Society på Københavns Universitet, og fik lidt tidligere i år godkendt sit Ph.D.-projekt, der netop handlede om opmærksomhedsøkonomi. Hun fortæller, at der er to typiske definitioner
0: af begrebet. Altså I en digitaliseret verden der er den begrænsede ressource det opmærksomheden. Så informationen er ikke ligesom den begrænsede ressource, som den plejer at være. Så det handler om at fange din opmærksomhed, for at du kan få den information, jeg gerne vil have dig til at få. Det er den store, udvidede kategori. Den lidt mindre formulering er det har brugt meget inden for digital design og marketing og sådan nogle ting, som handler om, hvordan præcis man kan oversætte øh, en brugers opmærksomhed til noget, der har økonomisk værdi. Så det kan enten være ved at vise nogle reklamer, eller ved at bruge noget tid på en platform, som man får samtidig får noget data igennem øh, om personen.
4: Fordi der er penge i opmærksomhed?
0: Fordi der er penge i brugers opmærksomhed. Altså, og det er fordi, der er penge i, at der er nogen, som potentiel til en reklame eller din data som du for eksempel afgiver, når du er i gang med at spille spil eller sådan noget. Og
4: det er jo også en faktor i danske virksomheder, for det er det, du har øh, undersøgt i din Ph.D.?
0: Ja, det er det, og på mange forskellige måder. Altså enten ved, at man for eksempel har en virksomhed, hvor man får ens brugere til at se reklamer, men det kan også være, at man har en interesse i at vide noget mere om sin brugere via data. Øh, fordi at, øh, altså via sådan nogle, nogle interaktionsdata på en, på, en, på en app eller på et software-system så man bedre kan sælge, eller bedre kan optimere nogle andre processer. Det kan også være, at man vil gøre det nemmere, altså simpelthen for folk at navigere i et system.
4: Og du har været på besøg i en virksomhed. Kom du tættere på opmærksomhedsøkonomi af det?
0: Ja, det gjorde jeg. Så ja, det, jeg, har, jeg har kigget på et, et, et specifikt segment, kan man se, inden for apps og appmarkedet i Danmark. Og en af grundene til, at apps er spændende, det er jo også, fordi at de, de er lavet til telefoner, telefoner er noget, vi hele tiden har på os, øh, og er noget, der kan interagere med os, også, når vi ikke lige gerne vil det selv. Altså der kan komme en notifikation for eksempel. Så derfor har jeg ligesom gået ind i det marked og set på en virksomhed, der så laver apps for andre virksomheder og organisationer i Danmark. Og der er en helt grundlæggende præmis om, at vi har jo mange apps på en telefon, så allerede der er der ligesom en interesse i, når man sælger noget, at man selvfølgelig skal have brugerenes opmærksomhed, så de downloader din app og ikke alle mulige andre apps i forskellige tilfælde. Så der er sådan en, det, her, det er en grundlæggende spilleregel for det her felt, at man også kan fange brugerenes opmærksomhed på forskellige måder til økonomisk værdi. Der er jo en voksende kritik af det her med opmærksomhedsøkonomi. Både sådan i forskning, men også blandt folk, der arbejder inden for digital design. Fordi at det jo også bliver set som værende, at man stjæler noget opmærksomhed fra folk. Så det bliver også set lidt som en dårlig ting til tider at stjæle folks opmærksomhed. Og det er de folk, der arbejder med at lave design, jo også en del af altså den her kritik. Og meget bevidst om det. Så det, man kan se nu i de her virksomheder, det er, at de så prøver. Øh, de prøver at, at, at fange eller gøre noget, altså levere en service, der på en eller anden måde interagerer med opmærksomhed for dem i deres øjne på den rigtige måde. Så det vil sige, at de leverer, en, de leverer noget, noget værdi til brugeren i bytte for opmærksomheden. Det er i hvert fald den måde, de vil, de vil se det på. Øh, så, så det, at der ligesom er kommet en lidt mere sådan grundlæggende kritik omkring som ligger inden for den her idé om opmærksomhedsøkonomien, ikke? Hvor, at, hvor man har sådan en helt grundlæggende forståelse af opmærksomhed, som noget, der tilhører mig, øh, og som der er nogle andre, der kan tage fra mig, eller kan stjæle fra mig. Det er, at den her kritik er blevet dominerende på en eller anden måde, øh, også i, i de her virksomheder, øh, gør, at de så begynder at, også at tænke på, jamen, hvordan, øh, eller hvordan, hvad leverer jeg så? Fordi de grundlæggende gerne jo vil levere nogle produkter, der giver værdi til brugeren, øh, udover at det skal være teknisk godt, og det også gerne må tjene nogle, nogle penge. Så kan det fx være, at vi leverer noget, noget, noget content, som vi ved, at de her brugere synes er mega fedt. Det kan også være, at øh, vi bruger, øh, eller vi, 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 vi sørger faktisk for at optimere det her flow, så du skal bruge mindre tid øh, på at gå igennem øh, den her, de her tre sider på en app. Så sådan nogle ting der øh, bliver ligesom eksplicite måder, hvorpå man så kan, kan, kan forbinde sit produkt med noget godt, der leverer noget godt for brugeren inden, over den, inden under den her paraply af, at der faktisk er en, en ret stor kritisk bevægelse mod det her med at fange folks opmærksomhed i dag.
4: Ommærksomhedsøkonomien, tænker du, at bliver større eller mindre i de kommende år? Er der mere krig om vores opmærksomhed?
0: Altså, grunden til, at opmærksomhedsøkonomi er blevet sådan et, et term nu, som folk snakker om, det er jo, fordi der er nogle forskere, der siger, at der er blevet kommet større krig omkring vores opmærksomhed. Og at det har negative effekter i vores dagligdag. Øh, så det er derfor, det er blevet sådan et, et, vigtigt, et vigtigt emne.
4: Men penge, er der i hvert fald det, som jeg også har sagt tidligere?
0: Der er penge i det lige nu. Øh, og så bliver det spændende at se, om det bliver ved med at være penge i det. <laughs> fremadrettet. Eller om, øh, om den her kritik så gør, at folk bliver mere kritiske over for, for eksempel reklamer og sådan ting. Men der har været penge i reklamer i lang tid. Så på den måde er der nok stadigvæk penge i det i næste stykke tid. Det fortalte Eva Otto,
2: Forsker ved Center for Tracking and Society på Københavns Universitet. Og hvad man altså selv kan gøre for at blive bedre til at holde sit fokus og måske styrke sin opmærksomhed, måske på noget andet end sin telefon, det skal vi altså tale om øh, senere. Men først så vil jeg gerne forstå, hvad det er, der sker i hjernen, når vi sådan er virkelig fokuseret på en opgave, Emma. Altså, hvilke dele af hjernen er det, der er på arbejde, når vi
3: bare er fokuseret, og føler, at vi er i sådan en flow-tilstand? Det er en god spørgsmål. For det mest, jeg tænker om vores øh, cortex, vores frontal cortex, øh, også øh, prefrontal cortex, og også en del af det, øh, fordi det er, hvor vi har alle vores højere kognitive høje, høje funktioner, undskyld. Mm -hmm. uh, og så det er, uh, som sagt, alle vores planlægning og tage slutninger. Og uh, det vil også selvfølgelig være din uh, hippocampus. Det er hvor vores arbejdende og er. Så hvis du laver en meget øh, kompliceret opgave, så vil det være din øh, arbejdende og Du skal huske noget ting i en kort tid, og så også tænke nu information ind, og så du skal tænke om hvad du skal gøre med det. Og så det er det også det med øh, hvis vi tænker om signalmolekyl, øh, det er nor noradrenalin. Så den øh, kommer fra en lille, lille del i vores hjerne. Uh, det hedder den locus coeruleus. Det er midt i vores hjerne og så bag. Uh, og den har noget forbindelse igennem hele cortex. Så det er den at vi tænker om når vi tænker om at holde vores opmærksomhed over til. Så når vi er i den her dybe fokus, jeg snakker om tre forskellige typer for opmærksomhed. Faktisk, du skal bruge alle tre. Så du skal fokus på noget, Uh, og så du skal også holde den fokus over til. Mm. Og så du skal til sidst bruge din vekslende opmærksomhed til at tage information ind og så gøre noget med det. Så det, det er ikke sådan, at alle de her typer for opmærksomhed uh, virker separat fra hinanden. Uh, men de arbejder sammen hele tiden.
2: Og vi har været lidt omkring det her nu med belønningscentre og måden uh, telefonerne er skruet sammen på til simpelthen at tale tale til vores hjerne og holde vores opmærksomhed, men hvad er det, der ligesom motiverer os? Vi har talt lidt om den her motivation. Hvad er det, der motiverer os til at holde koncentrationen? Og her tænker jeg sådan i andre sammenhænge end med vores skærm. Altså, hvad er det ellers, der sådan kan motiverer os til at holde vores opmærksomhed fast, Emma?
3: Det er en god spørgsmål. Det er først, du skal tænke om, at du har alle, alle dine basics på plads. Så Først du skal være i en god tilstand på en måde, at uh, du har, uh, du fik din sovn uh, dagen før, og at uh, du har måske spist <laughs> så det, alle de basale behov ja, præcis. er dækket. Fordi hvis uh, hvis uh, du har været i et møde der er lige før frokostpausen, du har måske lagt mærke til at hele tiden næsten hele tiden du tænker om okay hvad skal jeg spise hvor skal vi spise er vi næsten færdige. Så det, det også handler om din motivation, fordi din højeste motivation på den tidspunkt er, at du er sulten. <laughs> så, så det er også, at det, det er vigtigt, at hvis du vil uh, komme og arbejde på noget store, at uh, du, du er klar <laughs> til det. Um, og så også at holde vores motivation. Det er, um, det er noget det, vi har interesse i. Og så også det. Det er lidt um, noget, det kan være lidt af en udfordring. Vores hjern kan også godt lide at arbejde. Det, vi kan godt lide at tænke på ting og uh, have noget, der er lidt kompliceret for os. Så hvis det er en udfordring, så kan vi følge uh, lidt mere motivation, når vi gør noget. Uh, hvad vi, hvis vi har skrevet noget, uh, det kommer ud, og vi tænker, ja, yeah, det er godt. Og folk kan godt lide den her, at uh, jeg har skrevet. Så den, på den måde, uh, du kan også have motivation. Så det er ikke det er kun fra de her lys og lyd fra telefon og den slags, at du kan få dopamin. Uh, det kan også være på noget, du kan bare godt lide at arbejde med. Og så det er det også at sige, at uh, når vi snakker om flow, uh, at for det mest vi snakker om kunst eller uh, kreativ uh, skrivning, den slags, uh, den slags opgave den, hvor du kan bare sidde ned og bare... Uh, Bare lave ting over flere timer, og du skal ikke skifte hele tiden med at stoppe, og så måske google noget. At det er bare kom komme ud, og du kan bare koncentrere over til, fordi du kan rigtig godt lide det.
1: Du lytter til Kranjebryd på Radio 4.
2: Mit navn er Julie Melgaard Harbo, og vi er i gang med Kranjebryd, hvor vi i dag kigger nærmere på vores opmærksomhed, og hvad der fanger og udfordrer den med i studiet der har jeg Emma Louth-Als, der er biomediciner, neuroforsker og forfatter til en bog om opmærksomhed. Og Emma, noget af det, som du interesserer dig meget for, det er jo børns opmærksomhed og hvordan det fungerer. Vi har også talt lidt om det allerede, men det kunne jeg godt tænke mig at dykke mere ned i. I forhold til det her med for eksempel børns skærmbrog. altså ser man nogle, øh, nogle former for biologiske ændringer, når vi undersøger børn, og hvor meget de bruger skærmene. Så jeg har lidt gode
3: nyheder til dag, faktisk. <laughs> <laughs> Fordi for det meste nyheder er dårlige omkring den her. Omne. Men jeg har ikke set noget forsøg, det siger, at det har været en biologisk ændring i børns hjerne i forhold til deres koncentrationsavne. Uh, men det, <laughs> det er selvfølgelig en men. Uh, men det har også været noget forsøg det at finde en sammenhæng mellem af skærmtid og vores vildsubstans. Og du har måske ikke hørt om, hvad vildsubstans i vores hjerne er.
2: <laughs> ja, måske vi kan tage det. Hvad er hvidsubstans?
3: Ja, så det din hjern øh, er delt i tog. Så det er den grove substans, og det er den ydre del af hjernen. Ja. Og så den vild er den vildsubstans i men Så i den grove substans her, vi har alle hjerneceller, uh, Og så når de skal kommunikere med en anden del af hjernen, så er de skal hele en lille Lille kabel som en elektrisk kabel. <laughs> det går til den anden del af hjernen, Og så den går igennem den vildsubstans. Så den vildsubstans substans er den nervebaner i vores hjerne. Okay. Så det handler om forbindelse mellem forskellige dele af hjernen. Mm. Så det er rigtig vigtigt, hvis alle vores forskellige dele af hjernen skal snakke sammen. Og det har været øh, noget forsøg, det siger, at udvikling af vores vildsubstans, at det er også meget vigtigt for vores sociale udvikling. Fordi når vi snakker med folk, det er meget aktivering i vores hjern. Uh, så vi skal tænke om kropsbog, deres ansigt, hvad de siger. Så det er mange aktivering i vores uh, ja når vi snakker med hinanden. Og så den her med skærmtid. Det er også vist, at hvis vi snakker um, igennem en skærm, for eksempel over Zoom eller Teams. Mm. Det er ikke så meget aktivering i vores hjern. Og det giver mening, fordi måske vi kan ikke se hele kroppen, så vi kan ikke virkelig få den fornemmelse af kropsbordet. Ja, Vores hjerne
2: bruger ikke sammen energi på at fortolke Præcis. hele situationen.
3: Ja, så det... Den, igen, det er bare en sammenhæng. Så det, jeg vil sige, at det, Jeg ikke siger, at hvis du har skærmthed, at det betyder, at du vil have en problem med jernudvikling. Jeg kan ikke sige det, men jeg bare sige, at det er noget forsøg. Vi har noget idéer om, at det kun vil være en problem uh, med børn, og at de bruger en skærm i stedet for at have social interaktion uh, live <løbnet> med en anden uh, person, at uh, det kun har en påvirkning på deres hjerneudvikling. Så,
2: Så måske det også, altså igen, du, som du siger, det handler om, hvor meget skærmtid børn har også, altså om man ser de her forandringer eller ej. Mm -hmm. men måske også om det kommer, altså om det bliver om skærmtiden er en erstatning for den sociale
3: tid. Præcis. Jeg tror, det er den rigtige farlig del af skærmtid. Fordi for eksempel med, når børn, børn lærer at læse, det er faktisk en meget social aktivitet. Du måske ikke tænker på det, men det er mere som, når de lærer at læse, de skal sidde med en voksen og så tænke om ord og så spørge, okay, hvad er den her ord? Og så, hvis de ikke har den tilsammen med voksne og har alt det der social interaktion med deres læring, det er... Og de, vi bare er bare der med en skærm. Ja, de, de mangler noget med den der aktivering for social interaktion. De vil ikke lære sig effektivt, hvis de er bare en skærm, og det er ingen voksne med. Det er også en masse forsøg om det, at de hvis de har en voksne med, de kan lære måske lige så godt, som hvis det var live. Øhm, men de, de skulle stadig have den der interaktion. Det holde deres motivation på opgaver i stedet for at uh, bare kigge på iPad'en og teknologi og uh, tænke om alle knapper, de kan trykke på, at uh, ja, så det er også den måde, det er med effektivt, hvis det er også en voksne der. Så
2: måske ikke er helt fantastisk, at vi har fået så mange skærme ind i folkeskolen, uh, som man skal interagere med i løbet af en dag?
3: Det kommer an på, hvad de bruger dem til. Yeah. Um, fordi hvis de, de bruger det til en interaktiv opgave, og uh, som sagt, det er også Uh, indtil at de vil have snakke med en anden børn eller en voksne, så er det måske fint. Uh, det er mere som hvis uh, den tablet kan også have noget notifik notifikationer, uh, eller de kan komme ud af den der opgave, at de, de laver, at de kan bare spille et spil uh, på tablet i stedet for. Så det, uh, hvis du spørger mig, det er, <laughs> det er bare mere forfærdeligt end det. Ja.
1: Det her er Kranjebrud på Radio 4.
3: Og mange mener
2: altså, at, at vores skærm det er en medvirkende årsag til danske unges trivselsproblemer. Regeringen har fra et par måneder siden nedsat en trivselskommission, der det kommende år skal analysere, hvorfor så mange unge, især piger, døjer med deres velbefindende. Og kommissionen skal så komme med råd til, hvad politikerne kan gøre for at højne de unges trivsel. Camilla Melsen er digital medieanalytiker og forfatter til flere bøger om digital udvikling. Til januar udkommer Camilla Melsens næste bog, der handler om, hvordan opmærksomhedsøkonomien påvirker børn og unge. Altså den kamp, der foregår om vores opmærksomhed, fordi der er penge i den, som vi også hørt om før. Camilla Melsen siger, at også de mindreårige oplever et stort pres i forhold til at få etableret sig i det digitale liv.
5: Vi har på ret kort tid skabt en norm om, at danske børn er på sociale medier øh, fra, fra en tidlig alder, og de får smartphones øh, relativt tidligt, og når de rammer, kan man sige i hvert fald teenagealderen også, før, så er stort set alle børn på Snapchat, også på TikTok og også på mange øh, digitale spil, og kan opleve, at hvis man ikke er med, så er man uden for det digitale fællesskab. Noget af det allervigtigste for, for, for mennesker, og selvfølgelig især for børn og unge, det er jo at være en del af fællesskabet. Og hvis man kan se, der rigtig meget af jamen, samtalerne og venskaberne, det foregår på det digitale. Hvis du ikke er med i det, så er du udenfor. Så der kan være et pres om, at skulle være på og skulle være med på, på, de, på de sociale medier. Vi ved også, at sociale medier er designet ud fra FOMO, uh, fear of missing out, altså frygten for at gå glip af noget. Så når man først ligesom er kommet på de sociale medier, så bliver man sådan set også mindet om, at der foregår rigtig meget der. Det rammer os alle sammen, men i særlig grad børn og unge, som i den grad pegler efter fællesskaber.
4: Men så har de jo heldigvis nogle forældre, der kan hjælpe med at træffe de rigtige beslutninger om, hvornår de skal være på hvilke sociale medier, eller hvad?
5: Ja, forældre i Danmark giver deres børn lov til at være på sociale medier, typisk før de er 13 år, aldersgrænsen går medier er 13 år, men når mange forældre vælger at give deres børn lov til for eksempel på Snapchat eller TikTok før 13-årsalderen, så er det fordi, der lige pludselig opstår en norm om, at når mange, alle de andre må, alle de andre er på. Og det kan godt være, at alle de andre ikke er på, men altså i, hvad jeg, i 4. eller 5. klasse, men de kommer gradvis. Og som forældre, så synes man måske, det er vigtigt, at ens barn er med i det digitale fællesskab, end at de er på som er kommersielle, og som viser reklamer, og hvor der måske også er en masse indhold, som heller ikke er egnet for barnet. Så fællesskabet vinder lidt over, hvad altså den her opmærksomhedsøkonomi, som de sociale medier betjener sig i.
4: Men er det et stort problem? Altså, på en eller anden måde er de jo så også opdraget til at færdig i den her digitale virkelighed.
5: Det er en myte, at børn og unge født ind i en digital tid er digitalt indfødte, der mestrer det digitale. Vi kan ikke slutte, at bare fordi man bruger mange timer hver dag på, på, på digitale medier, så, så kan man begå så man kan gennemskue konsekvenserne af at dele billeder, og man, man er sådan digitalt dannet. Det kommer ikke af sig selv. Børn har brug for voksne, og også i det digitale, og de har også brug for deres forældre i det. Det er et problem, at vi har skabt normer om, at vi vil at deres børn være på på platformen, som egentlig er uegnet øh, for børn. Men det er svært at løse som den enkelte forældre, for vi ved også, hvis, øh, altså, at det, det også påvirker børn negativt, hvis de slet ikke er med i det digitale fællesskab. Så hvis vi skal ændre det her, så skal vi gøre det kollektivt, så skal vi ændre normerne for, hvornår vores børn kommer på.
4: Men hvad er konsekvenserne af, at øh, de mindreårige kommer, kommer tidligt på?
5: Når, når danske børn kommer tidligt på, på sociale medier og, og, og digitale spil, så vender deres hjerner sig også til, øh, til en masse digitale forstyrrelser. Mange af de her platforme er jo kommersielle, der er masser af FOMO i dem, altså Fear of Missing Out, som gør, at de, de bliver fundet i notifikationer, at, at de, skal, de er meget på. Deres hjerner vender sig til at blive forstyrret. Det, det kan gå ud over deres øh, ja, koncentrationsevne. det kan gå ud over, at de, altså de oplever at føle sig mere stressede, øh, og det kan også påvirke deres nattesøvn, øh, hvis, man, hvis man ser masser af skærm før, før man skal sove. Så der er ret mange konsekvenser ved, at vi vil vi lade børnene opleve sådan de her digitale forstyrrelser øh, i, i vid udstrækning. Og det er ikke bare et problem for, for den enkelte familie. Jeg synes sådan set, at vi har et, et samfundsproblem. Vi ved, at vi i dag står med en, en trivselskrise, og digitale medier spiller en stor rolle uh, i den for, for vores børn og vores unge. Vi har også en opmærksomhedskrise. Vi bliver dårligere og dårligere til at koncentrere os. Vi vender os til digitale forstyrrelser, og det skal vi som ansvar for, for at bedre kunne beskytte vores børn.
2: Det fortalte Camilla Melsen, digital medieanalytiker og forfatter til flere bøger om digital udvikling.
1: Det her er Kranjebrud på Radio 4.
2: Emma, tror du også, at den nøglen må være, at vi skal ændre nogle større strukturer, hvis vi gerne vil ændre børns og unges altså skærmvaner og trivsel? Og så altså, tænker du, at hvis man har den her krise med opmærksomheden, så handler det mere om de her vaner, som vi kan tage os af i fællesskab, måske, end det handler om, om biologiske forandringer.
3: Ja, øh, jeg tror, Camilla har det øh, fuldstændig ret, øh, at det, det er en stor problem. Og det der, når hun snakker om, at øh, vi har den her opmærksomhedskrise. Det er også rigtigt, at øh, vi vander os til at øh, bare holde vores opmærksomhed 10 sekunder i gang. Så hvis du i din fritil hele tiden bare øver dig, at hold din opmærksomheder i 10 sekunder af gang, og så er du kommer ind til skole eller arbejde, og nu siger du, siger, at okay, nu skal jeg holde min opmærksomhed over en time, og du er overrasket, at du kan ikke gøre det. Nå, det er lidt af en mismatch, ja. kan man sige, mellem vores fritid og arbejdstid. Og især for børn. Børn, uh, som sagt, de kan ikke um, bare sige, okay, nu jeg skal sætte telefonen ned, og uh, ja, så hvis uh, i min mening, jeg tror, at en god start vil være noget som en mobilfri skole til, fordi det er der til at lære. Og hvis det er alle skole, det ikke har en mobiltelefon, de vil ikke have den problem med FOMO om dagen ved. Så det skal ikke være den individuelle forældre, eller den individuelle lærer, eller den individuelle skole, det skal være den bad guy. Mm. Og tage telefonen væk, eller sige, du kan ikke være på social media om den. Også at de ikke har den forstyrrelse, om dagen, men de skulle, når det skulle være i klassen, um, og uh, er, er der til at lære og skal holde deres opmærksomhed, og nå tid til at lære noget. Yeah. Uh, så det er bare giver mening, at bare tage dem væk. Det er lidt det samme uh, for de masse, jeg tror i Danmark, i vores arbejdsplads, vi kan have vores telefon med, men det er også nogen, der har lidt af en regler at du vil ikke have en telefon i et møde, eller... Den slags ting, så det kan ikke forstyrre dig, og, og det er en årsag til det. Og hvorfor skal vi ikke gøre det samme med øh, en skole?
2: Nej, for der sker vel noget med vores opmærksomhed med det samme. Vi har telefonen liggende på skrivebordet på arbejdet eller på spisebordet derhjemme, når vi skal spise aftensmad. Mm -hmm. altså, der sker vel en eller anden form for deling af opmærksomheden, fordi vi får øje på den der telefon nogle gange, og så tænker vores hoved, måske jeg lige skulle tjekke.
3: Ja, og der var sket noget. Præcis, og det er faktisk en regel, vi har i vores hjem, at det vil ikke være en telefon på spisbord, fordi uh, vi har set, at uh, vi også vil tage vores telefon op. Det sker så. automatisk. Og det er, det er så svært, hvis uh, du som en forælder eller en voksne, du uh, tager din telefon op hele tiden, og så nu skal det komme til din bar de barn og sige, okay, du kan ikke gøre det, og du skal gøre det på en eller anden måde. Det
2: de gør, som vi gør, ikke som vi siger jo.
3: Ja, præcis, så ja. vi skal
2: være en god old model, øh, til vores børn også. Og nu kunne jeg faktisk godt tænke mig her øh, hen mod slutningen og dykke lidt ned i, hvad det er, vi sådan selv kunne gøre, hvis vi synes, at øh, for eksempel telefonen eller computeren eller et eller andet stjæler vores opmærksomhed mere, end vi sådan har lyst til. Og vi har jo talt om børn, altså at at man kunne for eksempel indføre regler om, øh, om ikke at have telefoner i skoletiden sådan på bredt plan, så det ikke er lærerne, der står med den beslutning, eller forældrene, der skal øh, hive den ned over hovedet på deres barn, så mm. det her barn føler sig udenfor og føler den her FOMO. At man, øh, man kunne være en bedre, bedre rollemodel for sine børn, at tænke meget over sit eget skærmforbrug, hvor tit man lige har telefonen i hånden. Også når man ikke kigger på den måske, bare når man har en samtale og går rundt med den i hånden. Hvad det sender for et signal. Øhm, og så har vi talt om det her med digital dannelse, altså betydningen af den her opmærksomhedsøkonomi, om det var noget, man skulle gøre på skoleskemaet, så børnene selv blev mere klar over, hvad det faktisk er, der sker. Men hvis vi så skal tale lidt om, øh, hvad vi sådan selv kunne gøre os voksne os, Emma. Mm -hmm. Hvordan tænker du, at man... Vi har for eksempel talt lidt om notifikationer, og hvor meget de også er skyldige, øh, at vores fokus ryger. Mm -hmm. Hvad kunne vi
3: sådan gøre, hvis vi gerne vil
2: skærpe vores eget fokus, blive bedre til at holde opmærksomheden
3: selv? Ja, så ligesom børn med social media, det er det samme med voksne, hvis du bruger din fritid, at uh, bare kigge på de her 10 sekunder videoer og uh, så videre, og du aldrig fordybe sig i noget i din fritid. Uh, det vil også prøve hvordan hvor, hvor god du er til at holde din opmærksomhed i din arbejdstid. Så hvis du vil holde din opmærksomhed lidt længere tid, du skal bare Uve sig at, at komme i dyb fokus i noget. Her er en hobby, det er ikke at bruge skærm. <lød> og det kan være svært, men strikning eller skak eller
2: yes, noget. Ja, det kunne være alt, alt, hvor man faktisk har en interesse, hvis man godt kan lide at male ja. eller tegne eller strikke. Eller
3: Præcis, bare at have noget til at holde din koncentration for måske en time eller 50 minutter ad gang, og så ikke har den her forstyrrelse af telefonen, at det skal bare være væk, eller notifikationer af. Uh, og så på den måde, du, du måske lægger mærke til, efter nogle uh, dage eller en uge, at uh, dine opmærksomheder om dagen, det er lidt nemmere at bare holde over til, og ikke kigge på den der telefon hele tiden. Hvad
2: med sådan noget som rummene, øh, altså ligesom de settings, vi sætter for os selv, hvilken betydning har omgivelserne for hvilke vaner vi sån, hvilke vaner vi får og hvordan vores opmærksomhed den opfører sig?
3: Ja, din din hjerne også, det vil også virke på en effektiv måde. Så hvis du kommer ind til din arbejdsplads, det er noget i din hjern, der siger okay, nu er det til til arbejde, så du kommer lidt mere ind til den der produktiv øh, øh, omgivelse. Mm, så der kan hjemmearbejdspladsen faktisk måske være lidt sværere alligevel? Ja, yeah, måske du har lagt mærke til det, hvis uh, du har ikke haft en uh, skrivebord i din hjem før, og så du startede den uh, for eksempel under covid, at uh, du skal arbejde hjemmefra. Og så måske det var svært at uh, ikke være her, ved nogen især hvis du ikke har plads til en skrivebord, og du var en af dem, der arbejder på din spisbord, og så det... Det var bare, at du kan se hele huset. Og, uh, du er se opvasken, og, der ruder. Præcis. Og så det, det er lige det, at din hjerne er lidt mere, nej, jeg er hjemme. Det er der, hvor jeg, jeg vasker tøj, og jeg klager med, og det hele så. Uh, og det er meget vigtigt, når vi tænker om vores soverelse faktisk. Fordi vores seng skulle være et, et sted, hvor vi har afslapning At det er roligt, et roligt område. Uh, og så hvis du bringer din telefon eller din computer derind og sidde på din seng og arbejde, det er det, at du signaler til dine hjerner, okay, her arbejder vi. Vi er ikke bare slapper af, vi er ikke går klar til at sove. Så det, det kan være en rigtig god idé at have en bestemt plads for forskellige opgaver. Så du har din plads, at du arbejder i. Og så når du sidder der, dine hjerne er klar, de siger, okay, nu, nu skal vi arbejde. <laughs> det er det samme med sove. De er til sove. Så når du kommer i seng, så er det klartid og sovtid. Uh, så det, det er små ændringer, men, men det kan hjælpe.
2: Og så sådan noget som bevægelse
3: og pauser, har også
2: en, en stor betydning for, hvor, hvor, hvor gode vi er til at holde vores opmærksomhed. Er det ikke rigtigt?
3: Ja, det er rigtig vigtigt, at vi tager en pause. Og det er vigtigt, at det er en, uh, en rigtig pause, og ikke at du bare arbejder på noget andet. Så i vores dag, vi kan ikke holde i en, en dyb fokus for hele vores otte arbejdstimer, det er simpelthen ikke muligt. Din ærn kan ikke klare det. <laughs> Din opmærksomhed svinger endnu ud, så det vil være nogen tid, at du har på den rigtig dybe fokus. Men du også har brug for en pause. Og det, det, det er ikke nødvendigt, at du har en lang pause, men at det er en rigtig pause, hvor du virkelig bare måske har en 5-10 minutters meditation, eller gør noget, der meget afslappende. Gå og tage den kop kaffe. Gå for en god tur ud i, i, uh, i naturen, hvis du har mulighed for det. Um, bare virkelig noget andet, hvor du skal ikke tænke og ikke uh, stress og uh, være produktiv. Så bare at tjekke noget e-mail, det er ikke en rigtig pause, det er en anden opgave, du laver der. Så det, det, det er bare det, at uh, du, skal, du skal tage den pause, så du kan komme tilbage, fordi det er mange forsøg, det siger, at du kan holde din opmærksomhed over lange tid, når du kommer forbage, tilbage fra en af de her gode pauser.
2: Så den bedre medarbejder, den mere fokuserede, skarpe medarbejder, er måske den, der går hjem og så ikke har arbejdsmailen med hjem ja. øh, i pausetiden om eftermiddagen og om aften.
3: Ja, e-mails er en af den værste i vores øh, arbejdsdag, fordi hvis, øh, hvis du kigger på de mails og du ikke svarer på dem, så de hænger i din hjern. De er bare øh, kom rundt i din hjern hele tiden, og så har du tænkt på dem og tænkt på dem. Så den værste er, hvis du kigger på din arbejdsmedelser, lige for du går hjemme og ikke svare på dem. Så du skal enten sige, okay, nu har jeg uh, noget tid i morgen til at svare på det, det er plan. Eller du skal bare svare på dem. Den bedste er at kunne kigge på de mails når du har tid til at svare på dem. Fordi det er en måde, at vi multitasker bare hele tiden, fordi det er altid en lille to-do-list i vores hjern, uh, Og så flere ting, jo flere ting på det, jo mere du multitasker, du skifter hele tiden øh, imellem at, at tænke på din opgave og så at huske alle det de der ting på din to-do-list.
2: Og det er vel også det, der sker, hvis man så lidt tager arbejdsmælen med hjem i fritiden og Præcis. synes, at man øh, har pligt til lige at tjekke den der. Det er vel, at så, så multitasker man lidt hele tiden, og så øh, bliver fokus dårligere, når man skal sidde og finde en eller anden arbejdsflow
3: præcis og hvis du skal virkelig check din e-mail eller gøre noget lidt arbejde om aftenen, det er bedst, hvis du kan sige okay her er en bestemt half-team jeg vil gøre det
2: ja eller det er kun om tirsdagen. Eller ja præcis en så, regel ja, ja
3: præcis en regel har lidt struktur på det så mm. du kan vær med din familie og ikke tænk på det, så du, du valg godt, at lige efter børn går i seng jeg vil have en team og jeg vil klare det, og så er det fint. Mm. Selvfølgelig den bedste hvis du skal ikke gøre det. <laughs> bare, bare arbejde om arbejdstime. Ja. <laughs> Men
2: hvis det er nødvendigt. Yes. <laughs> jeg tror simpelthen, det må blive, blive ordene for i dag, Emma. Mange ja. tak, fordi du vil tale med mig dejligt det har været god fornøjelse. <laughs> jeg har talt med Emma Lauts als der er biomediciner og neuroforsker også altså forfatter til en bog om opmærksomhed programmet her det er produceret af videnslyd for radio 4 mit navn er Julie Helmkov Harbo. tak fordi du lyttede med
4: han mand i på
0: Krimiland genåbner sagen om et mystisk dødsfald i toppen af tysk politik.
4: Der er ikke nogen som helst sådan umiddelbare, synlige indikationer i retning af, om han er blevet myrdet, eller om han er blevet selvmord.
0: Genstand for genstand gennemgår Kristoffer Lind og Anders Ores hotelværelset for spor. Lidt
4: er påklædt, bare han har skjortet og slitspå. Hvis vi begynder med at fokusere på hverdekran og polit, hmm. så har han ikke sine skru Han har ikke nogen skru på.